0: En Spotify, Seal. Temporada, sigamos en casa.
1: Pucha, me rindo. No me sale ni un simple cuadro en Excel. Pero Braulio, ¿no sabes que es tendencia
2: hacer los cálculos en una simple pizarra?
1: ¿Qué habla, flaca. ¿También me vas a decir que tengo que usar pizzas y una mota?
2: ¡Exacto! Esto es Más que Números,
0: porque hoy hablaremos con Marco Loret de Mola. Aquí, de Todas Conectas. Llegó el momento de Estación Isil. Obviamente, por Radio Isil.
3: ¡Hola! Hola mi gente de Radio Isil, hoy hablamos de los temidos números, sí, el terror de muchos en el colegio y muchas veces en grados superiores, pero ¿verdad que así de espantosas son las matemáticas? ¿O se trata más bien de una leyenda urbana? Soy Emilio Lavajos y hoy estoy acompañado de Militza Siguas. Así es Emilio,
4: este podcast es súper especial porque vamos a ver los números desde una perspectiva
3: diferente y hasta divertida porque no. Así es Milly, y te has preguntado si realmente hay personas que han nacido con el don de los números más desarrollado que otros? Mm, pues eso no es del todo cierto, muchas veces hay que ser un poco más organizado y entender algunos conceptos previos, y para que nos explique mejor tenemos a un crack de los números con miles de visitas en su canal de YouTube y estoy seguro que después de esta conversación vamos a ver la matemática desde un ángulo más amigable y como dices has está divertido. Le damos la bienvenida
5: al profesor de MATLAB, Marco Loret de Mola.
4: Así es, Emilio. ¿Cómo estás,
5: Marco? Hola, Mili. Gracias por la invitación. Emocionado. Primera vez que hago eh, un, una de estas eh, entrevistas radiales. O sea que estoy muy contento.
4: <risa> yo siento que respiras números todo el tiempo. ¿Cómo nació ese cariño por los números, no?
5: A ver, el cariño por la educación empezó más o menos a los 17 años cuando yo ingresé a la Universidad de Lima. Mi viejo es bueno era marino y los ingresos con las justas alcanzaban para pagar los costos fijos como yo tenía 17 18 años y te imaginas quería salir todo el tiempo no había recursos económicos y empiezo a meterme a toda chamba que pude hasta que llego a nivel ra nivel la que está al frente de la de lima y empecé a dictar mi primera clase justamente de mate y quedé enamorado de la educación después con el tiempo empecé a enamorarme de este vínculo hermoso que ahora tengo con los números entonces a raíz de, de, de nivela es que yo empiezo a generar esta relación con ellos
4: ok eso quiere decir que quien te introdujo a este a este mundo no fue en sí una persona sino la experiencia
5: totalmente me acuerdo de una niñita muy chiquitita y estábamos a todo nivel la primaria y secundaria y me dijo marco matemáticas en mucho tiempo resolviendo problemas y poco tiempo aprendiendo ya desde esos años yo eh, me gustaba mucho analizar eso del aprendizaje, ¿no? Cómo era posible que yo hubiera estado en el colegio y no había puesto mayor interés en aprender. Lo mismo en la universidad. Yo no fui de los aplicados, pero por un tema de estímulo, de interés, de darle valor a lo que estaba aprendiendo. Eso siempre me ha cautivado. Mi viejo, por ejemplo, que toda la vida vivió con él, es primero en absolutamente todo lo que ha hecho en su vida. Entonces yo era la antítesis, ¿no? era, era raro, ¿no? Porque si él era un referente para mí, siempre lo ha sido, no llegaba yo a convencerme del todo y motivarme para aprender. Nivela empezó a amplificar ese y a encontrar soluciones, no, alternativa de solución a esas dudas y ahí empezó todo
4: y durante tu experiencia en nivel A o como profesor ¿no? ya metido en la docencia ahí con los jóvenes con los niños ¿cómo crees que se puede mejorar esta relación con los números? porque en lo particular como comentabas al inicio es muchos piensan que te, has, te obligan a hacer problemas ¿no? Y, y lo ves como algo tedioso pero ¿cómo crees que podemos tener una mejor relación con,
5: con los números? ya tenemos una relación completa con los números un romance abierto Solamente que no lo aceptamos. Nos han hecho creer. Ojo, no es nuestra culpa. ¿ah? Las condiciones nos han hecho pensar y convencernos de que nosotros no los utilizamos. De que el curso de matemáticas se quedó en el colegio. Y no nos percatamos, Mili, de la cantidad de operaciones, cálculos, estimaciones, decisiones, estadísticas que estamos utilizando en minutos del día ni siquiera en todo el día, hacemos cerca de mil operaciones matemáticas cada día no de dinero, tan solo de decidir oye, con esta chica voy a hacer el trabajo de la universidad, no, está el otro el si primer ciclo, no entregó la tarea, no entregó el trabajo la reventaron a todo su grupo estadística, con esta de acá la chambea bien, pero es antipática miércoles, tengo estas dos, a cuál elijo estás escogiendo basado en tu propia experiencia y basado en justamente eso que se traduce en lógica se traduce en números parte de nuestra chamba es empezar a quitar esa máscara que tenemos nosotros y empezar a reconocer la cantidad de cálculos que estamos haciendo en nuestro día a día, todo el tiempo y que nos soluciona problemas
4: totalmente de acuerdo contigo y ahora, ¿tú qué tips le darías a las personas que creen que no son muy amigas de las matemáticas porque de repente piensan que solo son para los problemas matemáticos, pero como tú mencionas están en todos lados, ¿qué recomendaciones les darías?
5: que entiendan primera recomendación es que entienda que si tú cuentas con la herramienta matemática en una experiencia laboral o cuando quieras empezar tu empresa vas a tener más éxito definitivamente sea el éxito que tengas con la herramienta de los números tus decisiones van a ser más acertadas y tu impresión hacia tu ambiente laboral va a ser mucho mejor ese es el número uno es un ganar si es que empiezas a utilizar esa herramienta utilizarlo con confianza nada más ganarle confianza punto número dos tenemos que empezar a ser eh, conscientes, por ejemplo cuando te sirven tu plato de comida te sientas, tu mamá te va a ingreír te pone tu plato de comida al frente y de repente te das cuenta que la presa de pollo ¿ah? del arroz con pollo que te gusta tanto es miniatura, tú vas a voltearlo de tu mamá y vas a decir, mamá, ¿qué pasó con esta presa? ¿Has sacado tu regla para medirla y sacar el volumen? No, pero sabes que eso para ti te va a quedar en el diente, eso es la matemática cuando te vas a cortar el pelo, ¿no? Te vas a cortar las puntas y sabes hasta dónde te queda bonito o no. Que los aretes largos son mejores que los cortos. Que te ha subido 1.5 la medida de los lentes. Que tienes que caminar de Miraflores hasta eh, San Miguel y que es imposible que llegues a tiempo. ¿Qué sé yo? Que la bicicleta ya no es ahora 27, sino ahora 29. Todo el tiempo estamos utilizando números, cálculos, estimaciones y a raíz de esos números te dan resultados. Esas dos recomendaciones yo les daría. Una, quítate la venta a los ojos de la cantidad de cálculos que estás haciendo. Y dos, en Enamórate de los números, solo te van a traer buenos resultados. Mirándolo
4: de esa forma, Marco, de verdad que están en todos lados. Bueno, no podemos escapar de ello, así que tenemos que enamorarnos, como tú dices. Súper interesante todos los que nos cuentas. Y ahora aquí tenemos a Emilio, nuestro amigo de las estadísticas, que está súper atento a
3: todo. ¿sí o no, Emilio? Así es, Mili. Las matemáticas y las probabilidades, como dice nuestro ilustre invitado, están presentes en absolutamente todo. Y te doy un dato más. Si observamos las formas geométricas repetitivas como en la naturaleza, en la corteza de los árboles, las nervaduras de algunas plantas, nos encontramos con el famoso pi, que más que un número algebraico, es una numeración existente en el mundo que nos rodea. Por eso, hasta se le conoce como el número áureo o número de Dios. Pero vamos a continuar con esta interesante conversa con el profe Marco Loret de Mola. Pero antes, Cami y Braulio nos traen un interesante libro que debemos conocer.
1: ¡Adelante! chicos
0: en la estación y checa tu libro
1: Gracias, Emilio. Hola, mi gente de Isil. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Braulio Pastor y me encuentro con...
2: Hola, hola. Soy Cami Babetón. En esta oportunidad tenemos menos de un minuto para convencerte de leer un libro de los clásicos divertidos.
1: Así es, Cami. Hoy les hablaremos sobre El dador de recuerdos, de Lois Lowry. Esta historia comienza así. Imagina que eres un niño de apenas 12 años. Vives en una realidad donde todo es perfecto y en cada edad tienes una nueva enseñanza o recibes algún obsequio por parte de personas que controlan esta perfecta realidad.
2: Ahora imagina que en el último año realizaste bastantes tareas correspondientes para tu edad. Para así, las personas que controlan todo decidan cuál es la mejor profesión para ti.
1: Además, imagina que surgen tantas interrogantes que al final de nombrar a todos te dicen que te acerques al escenario porque eres el nuevo dador y que recibirás clases de una persona muy anciana y que nadie conoce.
2: Pero al poner tu poder a prueba y tienes que salvar la vida de alguien decides subir de muy lejos para escapar de tanta mentira. Cuando sientes que no puedes más llegas a un túnel y ves algo impresionante.
1: ¿Qué hay detrás del túnel? Ahora todo será diferente. Sin dudar vas a querer saber qué más sucede en esta historia. El dador de recuerdos.
2: ¡Qué libro tan precioso de Luis Lowry! Sí, se lució con él.
1: Si tienes otro libro que me si que ser recomendado, escríbeme a mi Instagram arroba Braulio Pamo.
2: Soy Cami Babetón y me puedes encontrar en Instagram como arroba cami Babetón.
3: Sabías que Isil Job cuenta con asesorías en empleabilidad gratuita para alumnos y egresados de Isil? En Isil Job recibes tips y herramientas para mejorar tus oportunidades de empleo, crear tu CV, desenvolverte en una entrevista de trabajo y armar tu red de contactos. Aprovecha esta asesoría y saca tu cita a través de Isilnet o en nuestra app Isil, para que un experto en empleabilidad te ayude a brillar.
0: En Radio Isil, Estación Isil. Temporada, sigamos en casa.
3: Después de escuchar esta primera parte a nuestro invitado del día de hoy, yo estoy pensando en los números de una manera mucho más diferente. Seguro que antes que termine la conversación, voy a terminar amando las matemáticas. Claro que
4: sí, Emilio. Ahora en este segundo bloque vamos a hablar de un característico de las intervenciones de Marco. La super pizarra con la que nos explicas y analizas todos los datos que nos muestras. Marco, así sinceramente, ¿cuánto te demoras en hacer tu pizarra?
5: <risa> eh, más de lo que me gustaría La disfruto mucho Pero más de lo que me gustaría Me demanda tres horas diarias Hacer los videos de COVID Que es el que hago de lunes a sábado Me encanta hacerlo Gracias a Dios he, he logrado encontrar mi pasión Mi disfrute en mi trabajo Pero eh, toma su tiempo Y aparte soy perfeccionista soy, Disfruto ser perfeccionista Entonces si una línea no está bien Yo la borro y la vuelvo a hacer Me demoro tres horas como te digo Y cuando estoy inspirado y acelero a todo. Y quiero hacer rápido mi video. Llego a 2 horas y 45. O sea, no es gran diferencia.
4: Lo vemos. Lo vemos en la dedicación que le pones. Porque en los videos se ve, wow. Se ve algo súper bonito. Y ahora, cuando terminas si y debes hacer otro tipo de, de cuadros, de gráficos. ¿Es difícil borrarla?
5: De hecho, la pizarra COVID no la toco. Y lo más probable, ojalá que Dios me lo permita, que pueda cortarla y ponerla en un gran edificio, en la entrada, edificio MATLAB, ¿no? Que vaya creciendo la empresa que formamos hace ocho años y que cuando tú nos visites puedas ver la famosa pizarra eh, recibiéndote en la entrada de ese lugar, ¿no? Es un sueño que espero lograr. Esta pizarra no la voy a borrar nunca, por más que se quede acá en la casa. Bueno, es parte de una pared, no sé cómo voy a hacer. Pero se va a quedar acá. Yo creo que, que va a ser simpático mantenerla viva. Lo que hago cuando hago otros videos es que tengo más pizarras. En este ambiente, el tercer piso de mi casa, estoy rodeado literalmente de tipos Tengo cuatro pizarras grandes en tres paredes. Tengo una adicional digital. O sea, trato de ver la forma de no borrarlas, no, de, de utilizar otras herramientas. Inclusive tengo pizarras chiquitas. Esta de, de 30 centímetros o 30 centímetros. O sea, no se va a borrar bajo ninguna manera.
4: Wow, cuántas pizarras. Y por qué ese interés de tener una pizarra? Y no de repente algún Excel que lo muestres, ¿no? De manera más limpia, no sé, de la dedicación
5: ¿O qué crees tú? Algo lindo para todas las personas que nos están escuchando, chicos La vida te da sorpresa y esta fue una, esta, yo nunca dije, ah, con la pizarra voy a rayar jamás, esta pizarra la que ustedes ven, es una la pizarra de juegos de mis hijos que me la apoderé y gracias a Dios no la usan porque tiene años aquí esa pizarra acá en la casa, ¿no? ya no le dan pelota pero el punto es que cuando hice mi pizarra y empezó a viralizarse mi contenido, me empezaron a llamar los medios, y el medio número uno que me llamó, me dijo, señor Loria de Mola queremos que salga una entrevista, ah, qué bacán va a salir con su pizarra, ¿verdad? sí, claro, le digo, por supuesto, el medio número dos señor lorí Mola va a salir con su... O sea, me empecé a dar cuenta que acá la protagonista era la pizarra. No sé qué pasó, pero entre muchos peruanos, la pizarra los eh, enamoró. Tanto así que alguna vez, no, ni siquiera alguna vez, varias veces que me han llamado y no he estado en mi casa, les he, les he dicho, ¿no? Por si acaso, no estoy con mi pizarra. ¿Y saben qué me dicen, no? Ah, bueno, entonces para otro día será. O sea, la pizarra, <risa> yo no sé cómo o qué tiene. La pizarra, este, como le decía, este, logró calar en los, en los, en los corazones peruanos, en muchos Muchos corazones tiranos y me ayudó también pues a llegar, ¿no?
4: Definitivamente que logró captar ahí a, a todos, más aún en un momento de, de incertidumbre y que nos muestres los, los datos de manera tan fácil, ¿no? Tan tan didáctico, es lo que ha hecho que cada uno se quede prendido ahí de la pizarra. A mí, la verdad, en lo particular me encanta esa pizarra, me encantan las tizas, así que es lo primero que me quedé mirando. Ahora, Marco, ya yendo a tu canal de YouTube, ¿cómo nació la iniciativa de crear un canal de YouTube sobre matemáticas?
5: Nosotros siempre quisimos llevar un contenido eh, emocional a las matemáticas, ¿no? Eh, que es, Yo sé que es muy difícil, ¿no? La matemática es, es cero sexy. Ustedes, chicos, chicas, se van a una y conocen a alguien que, por más que les guste físicamente, le dice: Yo soy profesor de matemáticas, les quita, ¿no? le baja 6 puntos al, al sujeto en ese momento, muchas chicas de repente se dan media vuelta y se van, no se hacen las caletas y ¡fua! entonces es, ese aspecto que le hemos generado a las matemáticas dificulta que cualquier mate contenido que uno pueda hacer de esa índole vaya a pegar, hasta que llegó el COVID, llegó la incertidumbre, llegó el miedo, llegó la falta de información y de nuevo, los números es, es un idioma, es un lenguaje muy potente con el que yo entiendo, si 10 es bueno y 1 es malo, y si estoy en 8 estoy tranquilo te das cuenta que es fácil de entendernos, pero bueno, hicimos este primer video un 14 de marzo del año pasado, gustó mucho por esa incertidumbre, por ese miedo, hicimos un segundo video un 20 de marzo y ahí no hemos parado prácticamente a hacer videos, porque además de informar, y eso es algo que Diosito fue muy generoso y nos regaló, es que la gente se apoyó mucho por un tema de esperanza, ¿no? sin darnos cuenta le estábamos dando ánimo a las personas, una, una visión, una, un plan de acción, un futuro, un norte, y hemos hecho más de 400.
4: ¡Wow! 400. Ha pasado el tiempo volando. A propósito de eso, Marco, volviendo a, a, a las cifras del COVID y todo esto, ¿cómo van los números actualmente sobre toda la pandemia y la situación en la que estamos viviendo?
5: Específicamente la pandemia es que estamos en una situación mejor que antes. ¿Está bien? Es una situación complicada, pero mejor que antes. Esa es la respuesta simple pero, o sea, se están haciendo mítines todos los días, no solamente en un pedacito del Perú, sino en todo el Perú, donde van los candidatos juntan a todas las personas, o sea el COVID ahorita está de fiesta, está diciendo Maya, me están haciendo el favor, se van a Cajamarca se juntan todos, se van a Huancayo, se juntan todos se van a Loreto, se juntan todos, se van al pueblito más allá de Loreto, se juntan todos el COVID debe estar fascinado lo que debería pasar, ojalá que no pase, porque uno nunca sabe el futuro es que los números volvieran a subir y más allá de, de la situación COVID ahí me gustaría hacer un, un pedido a los chicos que nos están escuchando porque hemos recibido aproximadamente 30 mil comentarios en estos a, un poquito más de un año y ¿sabes cuántas propuestas de ideas que debo hacer yo como el profe? ¡Ah! Todo el mundo tiene ideas, nadie ¿no? te imaginará la cantidad de profe, debería hacer esto, profe, debería hacer el otro, profe, debería analizar esta variable con esta variable. Entonces quieres cambiar, quieres mejorar este país, muévete, haz no solamente tengas ideas, porque ideas tenemos todos. Ojalá que el COVID sea una oportunidad para unirnos, para ponernos un norte como país y empezar a caminar hacia él.
4: Definitivamente, Marco, lo que acabas de mencionar va totalmente con todos los sicilianos que nos están escuchando, porque nosotros tenemos un lema interesante que dice, aprende haciendo. Así que, uh. en definitiva... Aquí lo que hacemos es... Hacer. Hacer, ¿no? Definitivamente. Hacer y aprender en la cancha, pues, ¿no? Porque es la mejor manera de aprender
5: haciendo. Definitivamente. ¿Quieres regalarte un don de vida? Haz. Muévete. Todos tenemos talento. Nuestro trabajo es encontrar ese talento. Repito, todos tenemos talentos es trabajo de cada uno, es entenderlo, reconocerlo, encontrarlo y empezar a explotarlo. Ustedes me ven extrovertido cuando ven mis videos. Yo tomo clases de expresión eficaz. Cualquiera pensaría que no la necesitaría, pero tomo más. Quiero más, quiero aprender más. Tengo 45 pepas y me pongo a aprender eh, expresión eficaz. Quiero más. Entonces ustedes mismos tienen que hacer lo mismo. No paren, chicos. Identifiquen su talento y arranquen a investigar sobre eso. Tú quieres llegar a cierta edad y ya tener un control, un poder, un dominio. Quieres eso, ¿no es cierto? Tienes que trabajar para eso. Ahorita que están empezando a estudiar, empiecen a caminar hacia ese futuro. Y seguramente que van a tener todo lo que quieren pronto.
3: ¡Qué gran consejo! Me encantó eso de que hay que moverse, no quedarse, hay que aprender haciendo como nuestro eslogan de Isil. Y es cierto, todos tenemos talento, como el isiliano que viene en la secuencia que nos han preparado Yaneli y Samantha. Así que ya regresamos con la tercera y última parte de la entrevista a Marco Loret de Mola y nuestro tema del día de hoy, Más que Números.
0: En Estación Isil, el más cool. Qué interesante entrevista con nuestro invitado de hoy Hola chicos, soy Samantha Zavala Y con Janel y Rueda les traemos a un siciliano cool Que la está rompiendo en la marinera ¿No es así, guía? Claro que sí, Sammy Es un siciliano súper talentoso en el baile Y tiene más de 10.000 seguidores en Instagram
1: Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Memo Suero Soy estudiante de Isil De la carrera de Administración de Empresas
0: Memo se inició en la marinera a los 7 años Y todo comenzó por su hermano debido a que ella se quedó sin pareja a último momento y tuvo que reemplazarlo convirtiéndose en su nuevo compañero de baile por un tiempo aunque por lo que nos cuenta Memo no tuvieron que convencerlo mucho ya que desde el primer día quedó enamorado de la marinera porque literal bailaba día y noche, pero lo mejor de todo Sammy es que desde esa ocasión no paró de bailar así que participó en innumerables concursos y fue en la ciudad de la eterna primavera donde participó en el gran concurso mundial de marinera del Club Libertad, donde se llevó dos campeonatos y un campeón de campeones hasta la actualidad Wow, este siciliano sí que es un capo en lo que hace Pucha Sammy, ya quisiera bailar la marinera tan hermoso como él lo hace Tranquillilla, eso es fácil de solucionar porque Memo es maestro de marinera norteña y dirige una escuela llamada Baila Conmigo así que si quieren conocer más sobre él y sus logros pueden encontrarlo en Instagram y Facebook como Memo Suero Marinera soy Samantha Zavala y me puedes encontrar como arroba Samantha Zavala 30 y allí a como GRs-1210. Adelante, millón Escucha Expansión Geek por Radio Isil. Somos cool. Manda partida. Estrenamos los jueves. Aquí sí conectas. Esto es Estación Sil Obviamente, por Radio Isil.
3: ¡Grande Memo Suero! Nunca es tarde para aprender a bailar marinera, y además es una de nuestras danzas peruanas por excelencia. Pero ahora retomamos la conversa con nuestro súper invitado del día de hoy, Marco Loret de Mola, y el tema más que números. Definitivamente con todo lo que vamos escuchando es una forma de reconciliarse con la matemática y descubrir que no era tan terrible como pensábamos que era. ¿No es así, Mili?
4: Exacto, Emilio. Como hablábamos en el bloque anterior, un característico de tus entrevistas, Marco, es tu súper pizarra que de verdad es lo primero que a mí me jaló el ojo porque, como te conté, es la, el primer momento en donde te vi fue en la televisión. Y hablando sobre eso, ¿cómo ha sido tu experiencia eh, en este de medio, porque te he visto en varios noticieros.
5: Bueno, las primeras entrevistas yo estaba muy nervioso, muy difícil llevar una entrevista, ¿no? Porque tienes miedo de no tener una respuesta, o en mi caso tienes miedo de no tener varias respuestas, ¿no? Eh, las entrevistas son en vivo además, cosa que también le añade pues, mayor temor. ¿no? Actualmente ya todo eso pasó, la práctica hacia el maestro. <risa> Hemos pasado no sé cuántas, deben ser cientos, porque no, es increíble. Y, y bueno, ahora ya está uno muchísimo más relajado. Lo que sí fue un trabajo que, que realizamos acá dentro de la casa y con el equipo de MATLAB es empezar a ser eh, conchudo las entrevistas, no o sea, aguanta, te están llamando porque saben que sabes algo te están llamando porque tienen confianza en lo que sabes entonces date tu espacio date tu tu momento y, y, y plántate no entonces eso nos dio cierta cierta confianza para ir superando los nervios siempre hay un poquito de nervios siempre pero ahora digamos que ya los tenemos bastante más controlados ¿no? también nos han hecho pues en la gama de preguntas que nos han hecho ya ya llegaron al tope ya no hay una pregunta nueva se ha ido ganando confianza por supuesto y ahora marco
4: pongámonos en la situación es que no te la han propuesto, pero pongámonos en el escenario de que te dan tu programa de televisión en señal abierta. ¿Cómo sería tu programa de TV ideal sobre matemáticas?
5: Regreso a lo que te decía de, de la chica que conoce al pata y el pata le dice que es profe de mate o al revés. Le quitas 6.8, 10, de repente jalado de frente. No haría un programa de matemáticas, haría un programa de repente de ciencias, un programa de experimentación, un meatbusters como había antes ¿no? que tiene su lado científico, tiene su lado numérico, pero buscándole una, un sabor diferente, cuando yo dicté en el IPP, que ha sido una experiencia más lindas que he tenido, dictaba estadística por supuesto llegar y decir a ver, media, moda, mediana la gente se quería matar yo también, chicos, ¿por qué no creamos un viral? Y, lo, y la gente me empezó a mirar Sí, este loco salió, yo he hecho uno de hecho, antes de, de unos años en, en el IPP ya tenía un viral bajo la manga les contaba mi viral se quedaban sorprendidos y les decía hacemos otro y eso les originaba a ellos ese, esa chispa esas ganas de a ver pues yo también quiero el mío no quién no quiere su viral y empezamos a investigar en base la estadística y encontrar algunos patrones algunos temas de interés que originaran llegar a viralizar algún contenido que estábamos creando fascinante o sea los chicos salían súper contentos así yo aplicaría a un programa televisivo no salir de la caja romper el molde hacer algo novedoso con Chuy Converte el mundo Eso se necesita Y eso me encanta a mí hacer Qué
4: buena Está súper ¿está? Desde el lado analítico Definitivamente Va a generar Mucho más engagement Ahora Marco Tenemos Una sección De preguntas rápidas La única norma Es que tienes que Responderla rápido
5: ¿Vamos? Ok, okay.
4: ¿Calculadora o papel?
5: Calculadora
4: ¿Número par o impar? Par. ¿Pizarra de tiza o de plumón?
5: Pizarra de tiza de todas maneras. ¿Tu peor curso en el cole? En primaria matemáticas, es lo normal en todos los niños. ¿Sabes usar un abaco? Yo creo que
4: sí. ¿X o Y?
5: Mujer y hombre, son necesarios los dos.
4: ¿Tu número preferido?
5: Tengo varios, pero el más importante de todos, lamentablemente me inclino a la matemática, que es inevitable para mí, es el número uno, la persona, la unidad, el todo. ¿Tu libro favorito? Alex en el País de los Números, de Alex Bellos. Hermoso libro. ¿Suerte o lógica? Ambos. La suerte sí juega un papel. Y la lógica, bueno, la lógica te soluciona problemas de toda índole, ¿no? ¿Tu
4: aplicativo móvil favorito?
5: Clash Royale. Para finalizar tu sueño más grande. Ser un referente en el cambio de la educación del país, pasar a la historia como un peruano que contribuyó a mejorar los valores y el comportamiento como ciudadano de los peruanos. En Estación Isil, el momento relax. Mi momento relax, ahora que tengo familia, que estoy casado, es, eh, tengo un pequeño espacio dentro de en mi casita, es un jardincito, prendo la parrillita ponemos musiquita, estoy con miñori y con mis cachorros jugando como niños todos riéndonos mucho cerrando la parrilla, cerrar la noche con mi esposita a ver una serie, algo que nos eh, nos mantenga al borde del suspenso. eso para mí es un día relax
4: Muchísimas gracias Marco por todo lo que nos has contado, ha sido una entrevista súper súper divertida de verdad, bastante divertida Gracias. y ahora, no sé si tienes algunas palabras para cerrar y ¿Dónde podemos encontrarte y seguirte?
5: Eh, agradecerles, por supuesto, chicos, es en serio. Dejemos de quejarnos, dejemos de tener todas las soluciones a las cosas y empecemos a hacer. Venimos de, de ser un país muy grande. Sientan orgullo por eso. Sigan a los peruanos que ya están avanzando. Hay un montón. No intenten ser los únicos. No compitan. Únanse. En equipo, todo funciona más. Acuérdense de nuestro gran referente Gastoncito Acurio, que enseñó que siendo generoso, se volvió el más grande. Sigamos ese mismo camino. Y por último, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Eh, es producto peruano. Orgullo Nacional, que estás esperando para apoyarnos. Por supuesto, síguenos en Instagram, que también nos ayuda. TikTok y todas las redes que se vayan viniendo de acá en adelante.
3: ¡A trabajar en equipo, entonces! Muchas gracias por todos los consejos y por la gran disposición de nuestro invitado Marco Loret de Mola.
4: En esta ocasión, los acompañamos en la conducción Emilio Lavajos y Militza Siguas.
3: En investigación y secuencias, Camila Babetón, Braulio Pastor, Janely Rueda, Samantha Zavala y Andrea Jiménez.
4: Y en la producción del programa, Cecilia Romero.
0: ¡Bye, bye! Tenemos más programas para ti. Sigue escuchando Radio Visil, temporada. ¡Sigamos en casa!